0: 现在是北京时间七点三十二分，我们一起来关注一下隔夜的美股和欧股收盘的情况。首先看到的是美股三大股指，呃，总体上都是处于下跌，但是其实仔细一看呢，下跌幅度都很微弱。你看，最多也就是标普只跌了百分之零点二三。具体情况，我们来连线一下第一财经驻纽交所记者葛伟儿，请他给我们做下介绍。你好，葛伟儿。早
1: 上，主持人，隔夜市场的关注焦点继续集中在财报数据上。利好的企业财报数据早盘的时候推动美股上扬，不过医疗板块的整体下挫则拖累大盘走势。摩根士丹利公布财报显示，上季度每股盈利一点三三美元，好于市场预期的一点一七美元。该公司 CEO James f o r m a n 对于公司在去年年末的市场动荡和今年年初经济增速放缓的背景之下取得的业绩表示满意。大摩的股价上涨百分之二点八。百事可乐公布的财报显示，经调整后每股盈利九十七美分，较市场预期高出五美分。得益于零食和低卡路里碳酸饮料销量的增长，该公司营收同样好预期，股价上涨超过百分之三。而高通在和苹果达成专利授权费和解协议之后呢，股价继续上涨，早盘涨幅一度拉升至百分之十四，而苹果盘中股价涨幅也达到百分之一点八。券商斯蒂夫、摩根大通、瑞穗证券、Category January 纷分上调了对于高通的评级和目标定价。斯蒂夫给出目标定价一百美元，摩根大通分析师给出了增持评级，目标定价八十八美元。花旗预计，和解协议可以在二零二零年为高通增加七十亿美元的授权费和芯片收入。分析师认为呢，这一和解协议能够为两家公司未来的发展扫除很大的不确定性，可以更加的去专注在五 G 科技开发。而对于投资者而言呢，关注焦点也可以再回归到企业的经营基本面。不过，也有分析师指出，高通未来依旧面临不确定性风险。美国联邦贸易委员会针对该公司发起的反垄断诉讼，指控高通垄断无线芯片市场。该诉讼结果很有可能将在近日获得裁决。当然，和苹果达成的和解协议也意味着这一单的诉讼结果至少不会太坏。主持人。
0: 关于这个高频协议啊，让你感到很开心啊。高频协议，议等一会儿我们会和嘉宾一起来聊到。接着看一下欧洲市场情况，欧洲市场三大股指都录得上涨，但仔细看呢，幅度有多有少吧。英国很小，呃，法国 CAC 指数却是有所上涨，涨了百分之零点六二。具体情况，我们连线一下第一财经驻伦敦记者陈喜宇，请来给我们做下介绍。你好，喜宇。
2: 嗯，好的，主持人。周三欧洲股市全线上涨，截至收盘，欧洲斯托克六百指数、法国欧股三百指数收涨百分之零点一，法国卡 a c 零指数涨幅最大，德国 DAX 指数涨幅次之，英国富士一百指数微幅收涨。板块方面呢，欧洲芯片股涨幅居前，医疗股和矿业股跌幅明显。周三，欧洲央行管委诺沃特尼表示，欧元区经济至少会在下半年保持稳定，欧洲央行不大可能于六月大幅下调预期。日内欧元对美元汇率上涨百分之零点二至一点一三零八，为三周以来最高点。脱欧方面，德国联邦金融监管局周三与英国审慎监管局、英国金融行为监管局签署了谅解备忘录，将有助于防止英国脱欧后监管层面出现断崖效应。日内英镑对美元汇率跌至一点三零三五。周四，英国将发布三月零售同比环比数据，欧元区以及德国、法国将公布四月服务业和制造业 PMI 数据。主持人。
0: 好的，谢谢陈曦。最近的美股，如果你仔细观察一下，你会发现好像有点波澜不惊。那么这段时间啊，其实就是一个年报季、财报季。所以总体上来看，好像财报和年报挺好的。为什么美股似乎在处于这样一个盘整的阶段？到底在等待什么样的时间点或者爆发点？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目中的是徐光宇，你好，徐光宇，主持人好。最近你看，我们每天基本上要看美股、欧股的情况哈。对。好像最近就经常我们爆盘的时候就会有这个感觉，涨呢涨不多，跌呢跌不多，但总体上不太有涨跌互现还是比较少，嗯，基本上都是保持一致，但是就是处于一个这样的一个纠结的状态，这是为什么呢
3: ？嗯，这个主要的原因，我们看可能近期的一个财报整个表现的还是相对来说和预期比还是略微好一些的。但是从总体来讲的话，我们可以看到一个非常重要的点，就是去年的一季度，美股的啊、呃、同比的净利润增长是在百分之二十的一个水平。嗯、那么从四月份，对，从四月份开始是进入了这个财报的公布季，那么大概一个月的时间，现在基本上是在过半的这个水平。嗯、预计的话，会比去年的有一个大幅的一个下调。即使是现在比预期的要好，但是也是会有一个下调，估计在百分之十几左右。那么可能下调的点数是相对来说比较多的。那么从这一点来说的话，就是虽然说比预期的好，但是我们可以看到的是，美国的整个经济的一个趋势已经是从之前的过热，到一个相对来说比较温和的一个阶段。那么从这点来讲的话，对于企业来说的话，它的股价一定是有压力的。那么我们可以看一下，就是说，呃，有哪几点原因影响了整个的这个财报、嗯？第一点原因就是税改，去年年初特朗普这个大张旗鼓的这个税改，并且很快，红包发下来了。对对对，很快、嗯。那么现在这个税改的一个边际的效应已经是明显的下降了嗯。嗯。另外一点就是，就是去年的基数其实是很大的。嗯。就是说。按照去年的同比的一个增长的话，其实今年是很难的实现的。同时的话，我们可以看到，今年其实市场普遍的一个预期并不是特别理想，尤其是对欧洲，包括一些新兴市场国家的预期并不是很好。我们知道，美国的很多企业都是这种国际型的企业，你并不可能完全只受到美国经济的影响。那么，在国际经济预期相对来说比较差的一个阶段，那么。这些企业的一个盈利水平的话，其实也会受到相相对应的一个影响。嗯。那么刚才其实，呃，主持人提到一点，就是说为什么这个我我记得年初的时候，其实市场上是一片，当时美股也在跌，之前十二月份。对。然后大家看得很空。嗯。然后之后的话，由于货币政策的一个转向，嗯。那么导致了美股的一个超预期的上涨，那么现在进入了一个很纠结的一个阶段。对。那么为什么会出现这种情况呢？其实。我们可以从企业本身的一个运营来看，就是说，其实啊，不仅是我们来预期整个这个经济走势啊，还是股价走势啊。其实企业本身自己也在做这个事情。嗯嗯。嗯，那么比如说企业预期的话，当时年年尾的时候，基本上今年要加两次以上的息的一个情况。啊。同时的话，还预期有一个很明强烈的预期，就是今年。由于美国会加很多的一个息，那么外部的这些。企业的盈利，包括新兴市场，包括欧洲，可能会承压幅度比较大。这些企业的话，在提前的就进入一个缩减成本，包括减员也好，包括缩减成本，包括降低这种销售的开支也好，就已经在提前做准备了。但是万万没想到的是，美国在年底的时候，整个的货币政策出现了一个大幅的一个逆转。那么企业它的一个预测。包括它的一个提前的一个规划，也是做了全部的调整，该投资的也重新开始放开投资了，因为有钱了嘛。然后该招人的也可能又就进入一个招人阶段。嗯，那么人进来了嘛，投资进来，自然的企业的盈利在。之后就会有一个明显的一个好转。嗯，其实这跟美国整体的一个货币政策会有一个非常大的一个相关
0: 性。嗯，对你刚才说到最后一点，这是第一次听说啊，挺有意思。但是前面你说的这几点啊，就是我想说一下的是，就是所谓的预期哈。对。你看有些东西不是都是早就知道的吗？比如说去年基数大，那预期的时候难道不知道？这肯定知道。知道知道。然后比如说对于经济前景或者对于这个的预测。这个预期的时候，其实明明应该知道，说我今年这个预期肯定比去年没那么好。嗯，比如说，就是减税政策，这个这个边际效应的递减，这都早就知道。那为什么还把预期定的那么高？然后导致说，虽然我们高于预期，但是似乎呢增速也不是很高，好，整个好像减的数据不是太好。
3: 嗯，就是啊、呃，这个预期的问题，就是首先说，我们有高于预期、低于预期。嗯、那么，整个大的框架是在减速的、嗯。这、这、这限制了什么？限制了整个整个美股的一个涨幅。嗯、就是说，上限其实是限定定了，美股不可能脱离出脱离出经济的整个周期。就是说，我即使好预期，但是由于它仍然是在减速的一个阶段，它不可能是连续的像二零一七年，就是。基数不高，啊，增速快，货币政策宽，那这个美股只有一条线，就是涨，就是涨。那么现在的话就是降速，那么即使预期好预期，但是它上限已经被规避掉了。那么这其实是很多投资者都看到，这也是为什么美股到了反弹到估值的历史中位以后，迟迟的没有进一步的向上的一个一个原因，它可能在等待两个因素。第一个。货币政策有没有超预期？从从这个啊，二零一九年现在降息要转为减减息，哎，这个这个就是这个是对美股影响大的很多很很大的一个观点。另外就是，如果出现超预期的一个货币政策，美国经济会不会有超预期的？就是这种预期现在还在减，回到一个再回到一个高增长的速度，这可能是决定美股高度的一个。最主要的原因，现在这两点都没有看到，所以美股它只能够在这个位置上进行的一个盘衡，并且的话，风险并没有完全排衡排除啊。我们不是说它在这个盘整，它未来就不会下跌了，其实风险点还是有很多的。嗯嗯，一，在现在这个货币政策当中，美股的美国的经济能不能脱离到脱离出未来的降速甚至到衰退的整体预期当中来？另外就是周边这些国家，包括欧洲，包括新兴经济体，在美股没有进行加息的阶段，能不能重新恢复到非常快速的增长当中来？嗯，这其实都是有相当大的不确定性的。从这点来说，目前美股的可能的向下的一个风险，啊，就是比向上的一个超预期的增长可能还来的更要更要多一些。嗯。所以说，现在已经是。其实是美股已经，我们说已经十年的牛市牛市了。嗯。真正的
0: 确实在山顶
3: 。确实进入到了一个，无论从时间周期还是绝对幅度来说，嗯，都是进入了一个，就是，我可能不是前。前最后的三分之一，或者是最后的，就是后半段，可能是真正的进入了前百分之二十五这个阶段了。但由于之前涨得非常非常好，它不会马上的出现这种拐头的一个迹象，包括经济也不可能一下子从中涨掉到了一个滞涨的一个阶段。所以说这个阶段的话，整个的一个盘整，包括波动，都会相对来说是比较大，因为我们看到去年年底美股已经是突破了这个。从高点下来，进入基本上进入牛市阶段，然后又重新拉回来，就说明这种像现,现在这个阶段，这个这个预期啊，其实变化非常的不确定。包括美联储本身对这个经济未来的预判，其实也是并不是特别清楚。他们之前的话，他都一直在做这种叫什么，提前跟投资者进行沟通，说我要加息了，我要加息了。对。那么现阶段的话，其实完全的之前的套路都已经。我不加息了，我不加息。我不是不加息，我是。我是说我，我我看经经济的一个情况，就是说现在经济不好，那么我不加息看一看情况，如果还不好，那可能变成降降息；如果好起来了，那可能它还会多多少少会吹一点风。所以说，现在整个的不确定性特别的大。那么其实从板块来看的话，其实我们其实也要选一些，从之前的科技股转向一些，包括啊、呃、医药。包括公共事业、电信这种
0: 稳定、的,的、嗯、稳定的、
3: 安全的，然后这种行业当中来，是
0: 、啊。所以其实年报季给出的这些，是反而是诸多不确信定性当中的一个确定，就是成绩还不错，没有比你们想象中的好特别多，但是呢也挺好，至少也没有不挣钱嘛，对，还是是处于一个盈利的状态。但这是肯定，但剩下的那些更多的不确定性，导致了大家也看不清，就是美股的未来上还是下，所以保持目前这样一个判断，对
3: 。这还是年报出现超预期的情况
0: ，那、哦、它没有涨，那,那如果低于预期呢？那肯定是。就
3: 是就是之前涨那么多，所以难怪特朗普最近有些
0: 坐不住啊,<笑>啊，整天又开始怼这个美联储，<笑>说你应该再降点息。就是
3: 就是，其实特朗普他他对于他因为是一个商人出身嘛，他对于整个的，嗯、因为他一直在就商界嘛，他对于整个的美联储的货币政策，实际上对于美国这些企业到底能产生多大的影响，我觉得他应该是比。嗯一些政客来的更加直接，理解的更加深刻，这就是为什么从去年的下半年美联储开始加息以后，特朗普一直是强烈的反对，因为他。特别能理明白这些企业在加息的过程中所面临的压力、面临的成本和面临的资金方面的困境，对
0: 企业意味着什么？对对对,对。好，宏观方面的话题我们先聊到这儿。今天我们要来看一下的是一个以和为贵的非常好的案例，来看一下美股放大镜。好，今天要说到的是著名的芯片制造商高通。这事儿其实刚才也说到了，对，说高通其实也要说苹果，因为这个合则两利啊，这个分则双商，这个、为什么？
3: 高通应该是现在昨天是涨了百分之二，今天又涨了百分之十、嗯、二，累计百分之高通是个相当盘子也不是很小的一只股票，嗯嗯嗯、那么涨了这么大的一个幅度。那、啊、我们
0: 看得出来吗？看那个指数都飙升啊，简直就是做直升飞升、做火箭一样的往上走。那其
3: 实高通的股价其、啊、实之前啊，在这种美股的科技股的牛市当中一直没有涨，它、嗯、它就是它就是面临着就是说这种诉讼啊，包括跟苹果的关系啊，尤其是说我们、嗯、就是苹果。受到他们俩这个诉讼的影响，高通其实也受到，但是他没有办法，他必须要打赢这一仗。嗯。那么苹果，我们知道它的困境其实相当明显。的，首先都是它的这个硬件的一个增速下滑的一个这个困境。其实我们之前也一直聊。卖的没有天好。对。那么另外一个就是它的信号越来越差。嗯。就是它之前是一半全都是高通，后来是跟高通开始打官司，就一半高通，一半英特尔。
2: 嗯
3: 。然后后来是。高通直接把它断货了，全全是英特尔，所以说你会发现苹果手机后来的手机的信号其实是没有之前好的，那么这个其实对消费者的体验影响非常大。那苹果自己也知道，但是还没有办法，因为正在跟高通打官司。那么，呃，其实另外一点就是五 G， 五 G 其实英特尔是没有这个能力的。啊啊，其实没有这个能力，但是苹果要嘛，它有这一家客户就够大，其实它硬上其实在、嗯嗯、那么在他们和解以后，第一时间，英特尔就宣布，我的五 G 芯,芯片不研发了，啊，啊就就已经放弃了，放弃了，直接放弃了。啊、但是说说这个我们在五 G 领域没有充分的竞争力，并且可能盈利点也不是很多，苹果一放弃以后，他就放弃了。那么。从这点来说的话，其实五 G 包括这个芯片对于苹果的这个压力，其实是非常大的。那么这是其实从官司的结果来说，应该是应该是苹果，啊、呃，高通应该是多多少少也让了一点，但苹果其实还是要向高通支付相当大额的这种。就是这个版权费的，这个这个是没有问题的，啊，那么其实苹果的困境啊，其实它的现金其实很充足的，支付这个钱其实没有问题。那么现阶段，苹果之前提到，它一直是在转型，就是我要从这种硬件供应商向软苹果转，我要对吧？这个生态其实投资者对它的。怀疑其实也是很大的。你你在美国可以，你在外部可不可以做到很好？你在美国本身的各个生态领域都是有龙头的，你你怎么能把他们打掉？那么在转型当中，还要面临高通的关系。这对他来说其实是非常大的一个不确定性，所以说现在苹果的这一步让步的话，其实对他本身来说应该是一个利好的消息，因为整体现金对于高通的付出的话，其实对他的盈利影响并不是很大。现在对苹果股价影响最大的是对苹果的一个预期，嗯，就是说之前的非常悲观，怎样从这种悲观的预期当中转换过来？嗯，那么在五 G 领域，我们知道非常有名的华为，其实竞争力非常大的。嗯，那么另外一点，其实我有，我其实我我也在想，其实华为之前其实有消息说是要给这个苹果供货的。对、嗯、啊，给、呃、苹果供货的，呃、其实感觉是华为是不是帮了高通一把？嗯。就是说，高通一想啊，华为现在五 G 这么好。你给苹果供货了，那我这个官司没法打了。嗯嗯，苹果如果有货的话，岂不是？跟我硬扛了嘛？嗯，其实说他这个退步啊，我感觉跟这个华为这个放出这个消息有一定关系。其实，哎，其实华为一定程度上，我感觉是帮了苹果一把，从这个从这个。不过，确实
0: 在这个这种这种呃，到到到,到了这这些垄断的大腕之间，啊，其实屋子里没几个人。对对。就是我不跟你合作，那我就铁定跟他合作。对。那现在英特尔说，我走了，不跟你们玩了。其实屋子里大家比如说就剩下咱俩。原本还打官司，但是苹果一一琢磨说这也不行。高通其实也，我估估摸着，如果真的没有苹果，高通也受不了
3: ，受不了，受不了啊！呃、哎，我们所以
0: 生意最终就是算了，我们大家达成协议之后，面向未来一起去抢占五 G 市场吧
3: 。所以说高通之前股价一直没有涨，一直压着。嗯,嗯。啊，但是它在市场上的垄垄断地位其实是非常就是没有问题的。那如果从这个角度
0: 看的话，是不是未来不管美股总体走势怎么样？算占据这个龙头地位的高通，而而且和最最大的伙伴，以前的敌人，现在伙伴都达成共识之后，他的就两个人的股
3: 股价，你看苹果也是之前逆转以后，从软苹果，然后今天的话也是在继续的上涨，但是高通的利好是最大的，因为之前的涨幅远远低于苹果。那么现在高通面临的就只剩下。华为的竞争了，基本上就就两家企业在搞这个、嗯、搞这个事情五 G， 然后那有竞
0: 争其实还是好的，对,对,对,对，如果真的一家独大反而也有问题
3: 。是的，是的，是的。所以说，另外一点他们能达成和解，我感觉和这个美美国政府的态度也是有一定的关系。其实美国政府现在对于五 G 的这一块的这个竞争，其实是因为美国之前在所有基本上在所有的领域都是龙头老大的一个地位。嗯。嗯嗯那么其实现在五 G 这个领域是唯一一个现在中国在这方面真的是在这消费行业里面对它挑战其实是特别大的一个领域。那么他们无论从之前的一些就是做法来说，是深深的忌惮。其实，那么如果苹果和高通再达不成协议，那么其实跟他们政府的一个意愿是非常相悖非常相悖的。因为高通这个股价一直被压着。那么现在达成协议的，其实和美国政府可能内部的在一个协调，包括也是有很大的一个关系。其实、嗯、不
0: 知道谁给他们打了电话、啊、对对对对对,对。所以再加上最近的 A 股五 G 概念，最近又一波又火了哈、嗯。所以大家其实我觉得可以好好看一下五 G 相关的这些领域，一定还会有很多的机会。机会是的，嗯，好，谢谢徐光宇今天和我们的分享。最后来看一点华丽的东西啊，我们来看一点不切实际的。这是意大利罗马的一个皇帝叫尼禄大帝，这是建了一个叫黄金宫的东西。公元六十四年到六十八年之间，那是很久很久以前了。这座小别墅呢，以奢华的装饰闻名于世。最近这段时间啊，整修一新，呃，黄金宫终于向游客开放了，但是是虚拟现实的游览项目，你不能真进去啊。参观者戴上一个头盔，然后就可以去游历这个古代皇帝的宫殿。
4: 罗马帝国皇帝尼禄的这座黄金宫是在公元64年罗马城大火之后建造的，位于现在罗马市帕拉蒂诺山的山坡上。之所以称其为黄金宫，是因为当时这座别墅的装饰非常奢华。如今，建筑师马达莱纳斯科前帝根据史料成功复原了黄金宫的内部细节，并在虚拟现实技术的帮助下，实现了让游客走进宫殿进行游览的效果。带上虚拟现实头盔，参观者便可置身于这座宫殿的大厅之内，环顾四周，金碧辉煌的墙壁和穹顶上的精美纹饰彰显出这座宫殿的奢华。据史料记载，黄金宫内曾经拥有壁画、喷泉和五彩大理石，其中仅大理石的原料就来自意大利、希腊、埃及和土耳其等不同地方。据了解，黄金宫内部的修缮工作陆陆续续进行了大约十年的时间。四月十二号是其修缮完成后首度开放。